0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Med mig, Oliver Breum, bag mikrofonen, som vanligt her på 4 på Foden. I en time to, hvor vi plejer jo at have et, et helt tema. Vi har delt det lidt op i dag, fordi at nogle gange så skal man jo også altså, vige fra sine vante regler og så gør plads til, at der måske er nogle killer, der ikke lige kan, når det hele passer. Og... Det gjorde vi i dag, og det gjorde vi især, fordi at det var den måde, vi kunne få Jeppe Brugs, skatminister fra Socialdemokratiet, med på en, på en telefon. Og det er vi kun glade for. Det er så godt. Vi skal tale med ham om lidt, og det skal vi, fordi at, øh, regeringen er kommet med et øh, udspil til et forbud mod bettingreklamer. Det er, hvis du fastlytter noget, du ved, at vi har, har dækket meget. Socialdemokratiets konkrete udspil det går ud på, at fra 15 minutter inden en sportsbegivenhed det kunne være en fodboldkamp, til 15 minutter efter, den her sportsbegivenhed, så skal der altså være et forbud mod bedningreklamer. Og øh, nu kan jeg så byde velkommen til øh, netop dig, Jeppe Bro, skatteminister fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Jeppe, øh, jeg er meget interesseret i at høre øh, dine tanker også bag det her udspil, i virkeligheden til at, at starte med. Det er jo noget, du proklamerede, at øh, der ville komme et eller andet i hvert fald tilbage i maj, da den her undersøgelse kom, der viste, at øh, knap 500.000 danskere havde en eller anden form for udfordring eller et problem med, med spil. Nu er du så kommet med det her udspil. Det er noget, vi skal diskutere her i efteråret med, med og så osv. Øhm, hvad, hvad er det, der gør, at du og I i regeringen er ind på, at det skal være det her forbud, der gælder for 15 minutter inden en sportsbegivenhed til og med 15 minutter efter?
1: Ja, tak for det. Altså, det er et øh, kæmpe problem, som du selv refererer til, at øh, op mod en halv million danskere har problemer med pengespil og det er en fordobling på fem år. Og noget af det, vi så kan se, og jeg har, jeg har forsøgt at ramme lidt ind, det er, at en stor del af reklamepresset ligger i og omkring de her sportsbegivenheder i fjernsynet, Og det var så, er det et sted at starte. Om det lige er fem minutter, er ikke så afgørende for mig. Men det er, at man får fjernet nogle af de reklamer, der er op til under og efter sportskampe i fjernsynet. Også fordi mange unge ser ikke længere jo Flow-TV man går ind og ser de her sportskampe, og derfor så er der også en del øh, mening med det her, det er så også at få, få fjerne nogle reklamerne der, hvor de unge sidder og kigger med
0: Hvorfor er det ikke afgørende at det er 15 minutter, når det er det, I har udspillet med?
1: Jamen altså, om det er 15 minutter en halv time, altså det, det der, er, det, der er, er vigtigt her, det er at, øh, at begrænse øh, noget af det massive reklametryk, der er, og, øh, og vi kommer også med flere forslag, øh, fordi det her kan ikke stå alene.
0: Hvordan, altså jeg, jeg, jeg gætter på, at de kan kan høre på det, du siger også, i Brugs, at, at målet er jo, at der kommer færre danskere, så vi om et år ikke har endnu en gang 500.000 eller 600.000, øhm, der har problemer med det her. Hvordan vil et 5 forbud fra øh, indenkampen til efter efterkampen ændre på, at øh, der er danskere, der har problemer med at spille?
1: Jamen noget af det, vi kan se, øh, folk, der ender i pengestidsproblemer, det er blandt andet, at øh, den massive markedsføring gør det er også derfor, man, masser, man annoncerer sig massivt. Det er for at få folk til at spille og spille noget mere. Og derfor så er et af svarene til at begrænse, at folk får pengespiltsproblemer, det er at kigge på, på markedsføringen og få skruet ned for noget af den meget aggressive markedsføring, der er.
0: Som jeg ser i jeres udspil, så må spillerne, der spiller kampen, lad os sige en fodboldkamp for eksempel, lad os FC København som eksempel, de har Unibet stående på maven. Det må de jo stadig gerne have ifølge det her øh, udspil. Hvordan hænger det sammen med, at der er et forbud, et kvarter inden ja. og et kvarter efter? Til et kvarter efter?
1: Ja, men jeg sagde det er det for lægen. Og derfor er jeg åben over for at diskutere mange forskellige de forslag, der er kommet. Øh, og og må ikke også være noget, der vil bringe de forslag på bordet, man skal kigge på reklamerne, på, altså sponsorer og så øh, Og jeg vil ikke øh, afvise noget som helst på for forhold. Øh, jeg har et første møde med partierne på onsdag. Øhm, og, og der er det her et par flere forslag, vi kommer til at sætte på bordet.
0: Men hvorfor er det ikke en del af, af, af forbudsudspillet fra starten?
1: Jamen, det her det, det forslag, vi kom med i sidste uge, eller efter sidste uge, er et af flere forslag, som jeg vil bedrøbte med partierne. Øh, og øh, øh, det er sådan, at vi i Danmark har et reguleret spilmarked. Det betyder, at der er nogle udenlandske spilfirmaer, der har lov til at licens til at operere på det danske marked. At færdende til det, det er, at mange spiller på et ureguleret marked, det vil sige på udenlandske spilfirmaer, som ikke er reguleret deres lovgivning. Og vi har en interesse i, at folk spiller på et reguleret marked, så vi kan kontrollere dels som et, altså et eksempel på reklame, men også indhold og reklamer, at man ikke reklamerer mod børn og unge osv. Og jeg har som sådan ikke noget mod folk spiller, eller spiller på, på sportsbegivenheder. Men jeg har et stort problem med, at så mange danskere, har p og derfor ønsker vi at stramme skruen endnu mere i forhold til øh, jo også den annoncering og den, den massive øh, reklamepres, der er.
0: Men hvorfor ved du, at hvis du laver et, øh, et forbud, der også gælder spillertrøjerne for eksempel, eller længere tid, eller hvad det nu kan være, at det så betyder, at de går over på uregulerede spilleudvider?
1: Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke noget om i forhold til spillertrøjerne. Men, men når man snakker, eller, som jeg har gjort med... Den, der øh, snakker med tidligere, eller nuværende ludomaner, men som ikke spiller, øh, snakker med pårørende, så siger de alle sammen sammenstændende, at selvfølgelig betyder reklamerne noget. Og det vil også under lidt andet, fordi de er jo designet til at få os til at spille noget mere. Og derfor så er det et meget naturligt sted også at kigge hen.
0: Må der stadig være bettingreklamer på banderne inden i pakken?
1: Jamen altså, jeg tror, vi kommer til at drøfte det hele. Øh, i en politisk forhandling med, med, med Folketingspartier.
0: Men synes du, der stadig må det?
1: Øh, jeg tror ikke, jeg har så stort blivet med bælgerreklamer på bander, men, men øh, det, jeg har været optaget af, det er ligesom at prøve at fjerne noget af det massive reklametryk der er, når man sætter sig noget og kigger på en kamp. Øh, og så klart, så er vi også nødt til at forholde sig til, øh, hvor er balancepunktet, og betyder det noget om, der for eksempel er, som du selv nævner som eksempel, altså reklame på trøjerne. Jeg tror, noget af det, jeg synes, er et problem med reklamer på trøjer, det er, at mange børn og ungehusholdene og så videre, de render rundt med trøjer på med spilreklamer, selvom de er jo langt under 18 år og sådan set ikke har lov til at spille. Det er det ikke sikre på, at det er smart.
0: Men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad forbuddet egentlig er, hvis det er sådan, at det kun gælder tv-reklamer, når der er bettingspons på fodboldtrøjer og bettingsponsorater på banderne.
1: Nej, derfor kan det også være, at man skal forbyde det. Altså, ja, det jeg siger sådan at jeg er åben til at drifte det hele. Vi kommer til at spille ud med forskellige ting, når vi mødes med partierne. Og, og der er også andre partier, der har, har gode forslag. Og i virkeligheden kommer vi til at drifte det hele. Altså, vi kommer også til at drifte øh, øh, reklamer på, som du selv nævner, på trøjer og på bander. Øh, og så må vi også drøfte med nogle af de professionelle aktører, der er på markedet og sendt af dem i osv. Fordi en balance mellem på den ene side og at øh, få vendt den udvikling, der er, og som jeg indledningsvis sagde, øh, så kan vi jo godt forbyde alt, men hvis det så er der med, at folk spiller på et ureguleret marked, så er det ikke sikkert, at vi har fået færre lodomaner af det.
0: Men hvorfor er det, du ved, at de går over på et ureguleret marked?
1: Fordi før vi lavede et liberaliseret marked, så altså før vi lavede en licens tilbage i 2012, der var flere danskere, der spillede på et uregulerede marked. Så det, at vi har lavet en licensordning og reguleret marked, gør, at flere danskere spiller, det regulerede marked, stedet for det uregulerede marked. Det ved det. Og det vil sige, at der er selvfølgelig en antagelse i, at hvis vi helt stopper op for det regulerede marked, så vender man tilbage i en situation, hvor flere spiller på det uregulerede marked, og det mener jeg ikke, vi tjener.
0: Men, men der er, det er vel også netop kun en antagelse, fordi jeg, jeg, jeg kunne godt have fantasi til at forestille mig, at lad os sige, at der kommer et, et, et forbud mod reklamer i, i fjernsynet. Så, øh, altså det udspil, I har lavet indtil videre, så glemmer folk jo ikke, at der er noget, der hedder danske spil, eller der er noget, der hedder øh, Unibet.
1: Nej, det tror jeg ikke, de gør. Men det kan være, at dem, der sidder og kigger på en sportsbegivenhed ikke bliver bombarderet med reklamer øh, undervejs og i pausen og før og efter.
0: Nå, men det er jeg med på, men det er mere i forhold til, det med, at du siger, så går de over på et ureguleret marked. Jeg, jeg kan ikke helt se koblingen til, at, at, at det skulle ske ved, at man forbyder endnu flere reklamer i længere tid, eller dem på trøjen, eller dem på banderne.
1: Nej, nej. Det er jeg sådan set inde i. Og det er det, sige, at det afviser jeg sådan set heller ikke at, at kigge på, men, men det, er bare snakker om, det er, hvis man lavede totalt forbud og sige, at det må ikke være reklamer for noget som helst, æ, så, så er vi lidt altså, så, mere, er lidt tilbage i en situation, også, hvor der var, og før vi lavede et liberaliseret marked, hvor det var slagende for alle til at prøve på en operering. Så, så, så det er sådan, prøve at finde balancen, og, og, og det har jeg holder meget åbent selv i forhold til at drøfte med folketingspartiet.
0: Har du øh, undersøgt andre lande, hvor de er, er ret langt med det her? Øh, Belgien og Holland er jo, er jo fuldt gang med at etablere et, et mm. ret vidtgående øh, bettingforbud. Øh, I Tyrkiet så vi da FC København spille dernede. Der måtte de ikke have unibet stående på, på trøjerne. Er, er det noget, øh, du har undersøgt? Hvilken effekt det rent faktisk har?
1: Ja, vi er i gang med at undersøge, hvad de gør. Også kigge på, om de ved, hvad effekterne er af det. Altså, fordi der er forskellige regler, om rundt i Europa og i verden. Så det er jo noget af det, vi er i gang med at kortlægge og tage med ind til bordet med, med, med de andre partier.
0: Jeg har tidligere her i programmet talt med øh, en, en spilfri ludoman, der hedder Mads Vendelin Olesen. Jeg spurgte ham i, i sidste uge, hvis nu det her forbud, øh, der gælder fra 15 minutter inden en sportsbegivenhed til 15 minutter efter, hvis nu det havde været der, da han var ung, øh, var han så ikke blevet ludoman? Og til det, der svarede han prompte, jo, det var jeg blevet. Hvad, hvad tænker du om det svar?
1: Jamen, det, det har jeg ikke til at betyde, hvad, hvad der. Jeg kan sige, at øh, når, når jeg snakker med logemaner, altså også der, der ikke spiller i øjeblikket, øh, med pårørende om Center for Lige, øh, når jeg snakker om spilbranchen, så anerkender de jo også, at grunden til, at man reklamerer sig massivt, øh, det er jo også for at vinde meget vejerskilt fra hinanden. Øh, og, øh, og det er jo også derfor, det ligger et massivt, Altså, det største reklametryk ligger der i omkring sportsbeginnet og fjernsynet, og derfor er det et meget naturligt at starte.
0: Jeg, jeg kunne godt tænke, at det er et tegn på, at det ikke er nok, det udspil, I kommer med.
1: Jamen, det er også det, jeg vil sige, det, det er ikke det hele, det udspil. Altså, vi kommer med flere elementer i tre, på tre områder. Det ene, det er reklamer, som vi snakker om nu. Så kigger vi på forebyggelse og behandling af ludomini, og så kommer vi til at kigge på børn og unge. Fordi der er også mange børn og unge, der sidder og gamer, som... Selvom de er langt under 18 år, i virkelig sidder og bruger penge og øh, har en naturlig del af deres spil, øh, som minder meget om det at lave betting, når man bliver over 18 år. Så, så, så der, kommer, der kommer en del flere elementer i, som jeg vil præsentere, når vi får partierne når vi med vedespil på, på onsdag.
0: Der er også mange børn og unge, der tager med deres far eller mor ind til fodboldkamp, og så kan se, at der er betting på trøjerne, eller at der er live odds hele tiden på, på banderne. Altså, hvor, hvor jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor det ikke er en del af udspillet.
1: Jamen, det, det er også noget af det, vi kommer til at drøfte med partierne. Så, øh,
0: Men er I interesseret siger, i, at det, at det forbud kommer?
1: Ja jeg, jeg holder mig fuldstændig i forhold til, i forhold til at, 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 at drøfte med de andre partier. Øh, og, hvis, øh, og hvis vi samlet set vurderer også når vi bliver klogere på det at, det, at det bør være en del af pakken, så, så holder jeg så holder helt det åbent overfor. Synes, synes du det? Jeg er lidt i tvivl. Altså, jeg, jeg synes, vi skal begrænse reklamer, og det massive reklametryk, der er. Øh, vi har også behov for at blive klogere på, hvordan det samlet set ser ud. Øh, og og derfor så er jeg startet der, hvor reklametrykket er størst. Øh, og, og det er også derfor, at svare helt ærligt. At det vil jeg bestemt ikke afvise. Men, men øh, Og i sidste ende, så er det en politibeslutning af, tror vi på, at det, når vi laver en samlet pakke, at det så har den effekt, vi vil have. Øh, fordi det er noget, vi ved, og så er der noget, vi ikke ved. Øhm, og øh, ja, og, og, og det er så den det er så den øh, det så den partierne og selvfølgelig også med alle de aktører der er på, øh, på i omkring øh, spilmarkedet
0: Okay, så skal jeg forstå det sådan, at hvis nu der er et, øh, et flertal SF, enestående er ude af få liges, Christ, med SF og Radikale Venstre og hvem ved jeg ellers, der siger, at vi vil også gerne have et forbud mod øh, betting på trøjer og på banderne, så synes Socialdemokratiet også
1: det kommer i hvert fald til at holde åbent i forhold til, om, om det også skal inkludere det. Jeg vil ikke afvise noget på forhånd.
0: Hvad, hvad er det, Kan du komme ind på, hvad din øh, konkrete frygt er for, at hvis du alligevel vil lave et forbud 5 minutter inden til 5 minutter efter, hvad er frygten så på også at gøre det på banen, og når det handler om bander, tror jeg?
1: Jeg har ikke nogen frygt. Altså, Hvorfor så ikke gør jeg, det? Jeg, jeg tænker, at jeg forsøgte at svare lidt mere i alle her nogle omgange. Og det, det er før, når du bliver ved med at spørge, så må jeg prøve at svare lidt, <laughs> lidt mere præcist, når du nu bliver ved med at stille det samme spørgsmål. Øh, jamen, jeg har ikke nogen frygt for det, og, og jeg er også klar til det. Øh, når jeg ikke spiller ud med at lave totalforbud med alle reklamer på én gang, så er det fordi, at jeg er i tvivl om, om det vil have en negativ effekt, hvor, hvor man ender med, at man så forbyder alle de øh, firmaer, der er på det, altså på, det, på det regulerede marked. Og vi åbner op for, at flere spiller på et ureguleret marked. Øh, men hvor balancen går imellem, hvad vil man og hvad man ikke vil tillade, det holder mig meget åben i forhold til.
0: Jeg har, jeg har fået nogle lytterspørgsmål, øh, Jovo, øh, som jeg også gerne lige vil, vil tage med til der. Der er en blandt der hedder Søren, øh, der skriver, at hvis man gennemfører et forbud, så bør det gøres generelt. Gabler skal nok finde vej ind til spillestederne, men måske kunne man undgå nye tragedier ved at altså lave et totalforbud.
1: Hmm. Altså de firmaer, der opererer på det danske marked, de er, altså der er få af dem, hvis nogen, der har ud over danske spil, altså fysiske lokationer. Det at de opererer jo på nettet. Eller online. Og, øhm, og det er ligesom det, folk foregiver sig på med balancepunkter. Altså hvis man laver et totalt forbud, vil man så har et mere ureguleret marked. Øhm, og det, det, det er så det, vi må drøfte med hinanden i, i folketinget så
0: øh, skriver Christian har sendt to sms'er. De, de ligner, ligner meget hinanden. Øh, vi vil lige tage den ene her først. Hvad er det videnskabelige belæg for, at ludomaner stopper med at spille så frem, de ikke ser en spillereklage 15 minutter før eller efter en sportsbegivenhed?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan pege på et videnskabeligt, sådan evidensbaseret øh, undersøgelse. Så den undersøgelse, vi fik lavet før sommer, som viser, at når folk svarer på samme spørgsmål nu, som de gjorde for fem år siden, så er der altså en fordobling i antallet af personer, der har pengespilsproblemer fra svært til mild grad. Den undersøgelse viser også, at det kan være svært at pege på en en-til-en sammenhæng mellem reklamer og lukomini. Der er bare noget til at sige, at når man så snakker med ludomaner, når man snakker med sætter for Lukomini, når man snakker med pårørende, så siger de alle sammen til mig, at selvfølgelig betyder reklamerne noget, og det vil også underligt lidt andet af den stund, at reklamerne er designet til, at vi skal spille og spille noget mere. Øhm, så, så, så det er også derfor, det er meget naturligt at kigge på den meget aggressive markedsføring der er af
0: Men der er ikke nogen tal på det, at det virker?
1: Jamen, vi er i gang med at kortlægge. Som altså, du også selv spørger til, hvad gør man i andre lande? Hvad har vi tal at og vide? Øhm, og det bliver også en del af det, vi kommer til at drøfte med, med, med forhængingspartier. Men, men der er jo den evidens i, at når man snakker med Center for Lommelighed og, og andre, øh, så er de jo ikke i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem reklamer og spillet af færd.
0: Men kunne det ikke have været rart at vide, inden at man kommer med et udspil?
1: Det ved vi også. Jeg har lige sagt, hvor jeg har med viden fra. Og når jeg snakker med, med spilfirmaerne, øh, så siger de jo også, øh, hvilket er helt åbenlyst, at når de designer spiller, øh, og øh, så, så gør de det jo for at vinde markedsdelt for de andre, altså for at flytte nogle kunder over i deres egen butik. Øh, og selvfølgelig også for folk til at spille noget mere. Det, det, det er jo ligesom sammenhængen.
0: Så tager jeg for lige Christians andet spørgsmål. Det er, hvad er det videnskabelige belæg for, at potentielle nye spiller for første gang, så frem de i en spillereklæden 15 minutter før eller efter en sportsbegivenhed. Det vender lidt tilbage til til Vendt din Olesen, jeg også talte med.
1: Altså Mange bekendt har jeg ikke et videnskabeligt belæg for at sige det ene til en. Jeg, jeg har jo forsøgt her at, at være åben om, hvad er det der ligger til grund med det forslag, vi er kommet med. Øhm, og øhm, jeg kan godt gentage det, men, men jeg tænker både, at du og lytter og... <laughs> Ja.
0: ja. Øhm, Jeppe Bos, så den overordnede målcenter, det, 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 det vi lagde ud med, det var det her med, at der skal være færre, der har problemer med spil, som den her undersøgelse i maj viste. Yes. Hvor, hvor mange færre skal der være, for at, at, at du er tilfreds som skatminister?
1: Jeg synes, det er meget alvorligt og ekstremt bekymrende at op en halv million danskere har problemer med pengespil, og at der er sket en fordobling på fem år. Hvis I ikke vi gør noget, og at det tælles, fortsætter med at stige, så er det et meget alvorligt samfundsproblem. Og når man snakker med de folk, der behandler lukomaner, for eksempel procent af lukomni så siger det jo, at spilletafhærd altså, og spilleafhængighed reagerer rigtig højt over afhængighed Altså over for eksempel et alkoholmisbrug eller øh, noget andet. Og, og, så, så det er da et meget, meget alvorligt problem. Og risikoen er jo, at ud af den halv million danskere cirka, der har pengespløgsproblemer, øh, der er selvfølgelig langt, langt, langt de fleste, i, har det i mild eller moderat grad. Men hvis ikke vi gør noget, og de flytter sig over, og har det i svær grad om fem år, så står vi med et endnu større problem. Øh, og derfor så er vi jo nødt til at ændre øh, på den måde, som, øh, som det her, det fungerer på i dag.
0: Jeg, jeg, jeg synes ikke at du svarer på spørgsmålet, men, men altså, hvor mange, nu ser vi lad os sige en halv million hvor mange skal der være om et år, efter at der er blevet indført et eller andet form for, for forbud?
1: Jeg, kan ikke, jeg vil ikke sætte et tal på. Jeg vil bare sige, at vi skal have vendt den udvikling, så at der er færre, der får pengesproblemer, i stedet for, at der er flere, der får pengesproblemer. Og vi skal sikre os. at det kan vi også se, at der er en stigning i børn og unge i de her tal. Æ, og det, det dur selvfølgelig sæt ikke.
0: Okay, så, hvis, så du er du tilfreds, hvis der er 499.000 næste år?
1: Så... Æ, nej. Ja, jeg er tilfreds, hvis vi forventer den udvikling markant, men... men Hvad betyder men, det? At, jamen, det betyder jo, at der er færre, og at vi, når vi spørger folk om fem år, at der så er, er, er færre end den øh, de knap halv million i dag. Om det tal hedder 300.000 eller 200.000, det tror jeg er meget svært at sætte en formel på, øh, hvis det er det, du har mig til. Nå, jeg, men, tror, jeg tænker mere, det, jeg... det, det er jo svært for mig at sætte en en-til-en sammenhæng imellem, hvis jeg skruer ned for reklamerne her... Så vil det være 200.000 i stedet for 300.000. Det er jeg ikke sikker på, at man kan, og derfor vil jeg ikke svare det på den måde.
0: Men jeg, jeg tænker mere, at det er, vil være rart for, en, for dig som politiker, men det er også noget, man normalt ser, der bliver sat konkrete mål, for, hvornår noget lykkes. Det gør vi jo lige nu i ekstrem meget inden for, inden for klima.
1: Ja, men mit, mit konkrete mål, det er, at vi vinder den udvikling. Så ikke der, der bliver færre eller flere, men der bliver færre, der har penge
0: og okay, det er så det, jeg siger. Så hvis der er 499.000 næste år, så er ja, du tilfreds? Så,
1: så, så er vi ikke noget. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, øh, det så det, der ikke uklæder, flere flere? At... Ah, nej, men det, det er ikke, fordi der skal være en færre. Altså, okay. Der, der skal være færre.
0: Men du vil ikke sige, hvor mange færre?
1: Jamen, nu har jeg forsøgt faktisk ærligt og ødeligt, for, hvorfor det er være usærligt til mig at sige, at det er 405.000 eller det er 375.000. Altså, vi skal have den udvikling, der skal være, der skal være færre, der har pengespiltsproblemer, og vi skal sikre os øh, at gøre noget ved den faktum, at, øh, at, at, øh, at flere børn og unge får pengespiltsproblemer. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Når, øh, når, når man ser en, en anden undersøgelse, der blev lavet for på uger siden, der viste, at jeg tror, det var 7 ud af 10, eller også var det 8 ud af 10 danskere, der, var, øh, der, der ønskede, at et forbud, altså et totalt forbud, mod... 77 øh... procent. Ja, 97 procent. Tak. Det var lige derimellem de to tal. jeg sagde. Æh, når, når du ser den undersøgelse, øh, har du så ikke lyst til at sige, lad os fjerne dem alle sammen, i stedet for kun at fjerne dem fra et kvarter inden en kamp, fodboldkamp, f.eks. til et kvarter efter?
1: Vi kommer til at gøre uh, mange forskellige ting, men, men nu forsøger jeg faktisk også at klippe det her meget savlet end i stedet for bare at være meget bombastisk, og altså, sige, så laver vi et totalforbud. Og så om fem år, så er der ingen, der er, der er lukomaner. Det, det tror jeg ikke vil være sagligt og rigtigt at gøre. Og derfor så prøver vi jo øh, dels at, at tage et livtag med det her problem, som er stort, øh, men selvfølgelig også gøre det på en måde, hvor, 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 hvor vi anerkender, at verden ikke er sort og hvid. Øh, og det er så også det, jeg forsøger at sætte nogle ord på i det her interview. Men,
0: men kunne noget ikke tyde på, at 77 af danskerne netop ikke ville synes, det var bombastisk, men ville synes, det var på sin plads?
1: Jo, og jeg, 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 synes, at jeg forstår godt, at folk svarer det, fordi det tror også, det hænger sammen med, at opnå er altså en halv million danskere, har pengesvidsproblemer. Og, og det er også derfor, at jeg holder mig ikke tilbage i forhold til mulige løsninger. Og kan sådan set være med på mange ting øh, i forhold til at, øh, at sætte meget, meget hårdt ind over for det her. Øhm, og øh, altså, hvis, hvis jeg troede på, og det kan jo være, at vi når dertil, at er det totalt forbud vil hvad det rigtige at gøre, så er det ikke at vi vil afvise det. Altså, men, øh, men, men vi har behov for at finde øh, eller tage den diskussion med hinanden i Folketinget. Og, øh, og jeg er sådan set klart til hårdt jeg så...
0: kan, kan du forstå, øh, hvis, jeg, hvis jeg ikke helt forstår det der med at sætte meget, meget hårdt ind, når udspillet er, at der skal være 15 minutter inden til 15 minutter efter? Og, og det, det. Men,
1: men så kan, så kan jeg betrygge dig og, og lytte mig med, at der kommer flere ting. Altså, som jeg sagde, så er det et element af flere ting, jeg kommer til at trøste med, med Folketingspartiet på onsdag. Og hvad, det, hvad er det, de andre? Lyst, jamen, det vil jeg lyst for om nogle dage, når, når vi også har, kommer lidt tættere på. Men, men som jeg sagde, inden for de tre kategorier, altså både omkring reklamer, omkring forebyggelse og behandling, omkring børn og unge.
0: Kunne det være nogle af de ting, jeg har nævnt over for dig, som du tager med, måske? Det kunne det sandsynligvis. Okay. Øhm... Men jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg nu, nu bliver du træt af mig, fordi jeg samme spørgsmål igen, men det er sidste, spørg sidste gang, det lover okay, okay. Jeg, så går vi videre.
1: Du repristerer jo lytterne, så hvis det er, at du har brug på klare svar, så skal ja. du blive okay. Men jeg vil altså også tillade mig bare, altså, og det håber jeg også til, at jeg afspejler for dem, der lytter på, ja. Æ, faktisk at prøve at, at, at løfte lidt og for, hvad for nogle tanker og overvejelser og nuancer, der er i det her. Æ, fordi det synes jeg set også, at jeg har en værdi.
0: Men, men, men måske man også kunne vente om at sige, når der er knap en halv million danskere, der har problemer med at spille, hvorfor skal man så kigge så meget på nuancerne? Hvorfor skal man ikke gå ind og så lave nogle hårde Fordi forbund? Jeg,
1: jeg jeg har ikke et øologisk kost for at ingen må spille. Og jeg tror ikke, at hvis jeg forbyder alt, at der er så er nogen, der ikke spiller. Jeg er far, at hvis jeg forbyder alt aktivitet på det her, om det så betyder, at der er flere, der så spiller på... Øh på firmaer, de finder på nettet, som vi som ikke kan regulere eller sætte ind overfor.
0: Men blander du ikke tingene sammen nu? For det handler jo ikke om at forbyde, at folk spiller. Det handler om at forbyde, at de kan se, at du kan spille.
1: Jo, men eftersom en del af de her firmaer opererer alene på nettet, og altså, så er det, jeg for at jeg total forbud mod reklamer eller noget andet, at man slet ikke må blive sig til kende. Så, så er det der, jeg tror vi blivet, jeg, vi har brug for at blive lidt på, hvor går balancen imellem. På den ene side sætte hårdt ind over for det her, og på den anden side så stadigvæk sørge for, at vi har et reguleret marked.
0: Men ville vil du kalde det at sætte hårdt ind over for det, og, og lave et forbud fra et kvarter inden en kamp til et kvarter efter?
1: Ja, hvis det er stod helt alene, og det var det eneste forslag, jeg havde, så vil jeg sige nej. Men det er det så heller ikke. Ja, der, der,
0: der er det jo træls, du ikke vil afsløre de andre ting, kan man sige.
1: Jeg yes, stille gerne op til 20 igen næste uge, og så kan vi jo tage en snak om de øvrige elementer også.
0: Ja, Bos, det, det, det synes jeg er en fin måde at afslutte på. Lad os, lad os gøre det. Det var på onsdag, du kom med, med yderligere tiltag. Det var det. Udmærket. Ja, det er det. Jebås, skatteminister, får selv om tid. Tak fordi du gad dig at stille op til, til mit spørgsmål. Om inden de var gentagende af sin slags. Øhm, ja, så er det. Jeg den den håber, gang. Jeg,
1: men, de, vi kan prøve at gentage systemet. Ja. Men, <laughs> men tak, tak for at være 20. Og jeg håber, at lytterne fik noget af det også.
0: Det håber jeg også, jeg bruger. Tak fordi du var med. God aften.
1: Ja, godt Hej.
0: Hej.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Sådan er det nogle gange som, øh, som journalist. Så skal, bliver jeg så altså nødt til at gentage spørgsmålet, hvis ikke jeg synes, jeg har, øh, har fået et øh, svar. Jeg ved godt, at det også kan være irriterende at, at øh, lytte på som, øh, som lytter. Jeg håber, I var, I var med derude. Ja, Bos var heldigvis med på den og ville jo gerne svare igen og igen og igen. Så det er jo, er jo skønt. Spændende synes jeg, at det bliver afslået her. Der kommer øh, flere tiltag på onsdag. Øh, om det så bliver nogle af dem, jeg nævnte øh, her i forbindelse med interviewet, altså at der skal være et øh, kan være et forbud på trøjer, på bander osv., øh, er ikke bander som i kriminelle bander, banderne rundt om fodboldbanen. Det, øh, det må vi jo så kigge på, og der var jo så øh, en invitation til at lave endnu et interview på den anden side af onsdag, når vi har, øh, har hørt om de yderligere forslag, som Socialdemokratiet kommer med, og det er jo en invitation, som øh, hverken jeg eller redaktionen kan sige nej til, så det synes jeg øh, det synes jeg er klart bare noget, vi skal, skal kigge på. Så vil jeg gerne sige tak til jer, der har skrevet ind. Jeg tror, jeg er de fleste af spørgsmålene. Nu kigger jeg lige over på det. Der er en her, der har skrevet Frank. Langt de fleste ludomaner er drenge og mænd. Det er derfor ikke et ligestillingsproblem. Det haster. Derfor haster det ikke. Okay, Frank. Det ved jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke er sms. Nu læste jeg den op, og det kan man tage sammen, hvad det er. Øh, de andre har været fine, og jeg er glad for, at, øh, at I har givet os og sendt dem ind, og at øh, I har med til at, øh, at stille nogle spørgsmål til, til Skandinavien vil Vi må se, hvad der sker på onsdag, og kigge videre.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Nu skal vi til at tale om noget, som øh, jeg har altid haft sådan lidt svært ved at greje, hvad egentlig er, og det er økonomien i europæisk fodbold. Jeg kan konkret nævne, at jeg har en, en, en del håndfuld venner, der er FC København-fans. Og da de kvalificerede sig til Champions League, så råbte de, der kommer 270 millioner i kassen. Åh, det bliver helt vanvittigt, 270 millioner. Og det, det er der mange penge, det er da flot. Øh, dagen efter i medierne, så siger alle, at FC København tjener 200 millioner. Og så bliver jeg forvirret. Fordi i går, der stod de der fans, og sagde 270 millioner. Jeg vil så sige, at jeg lavede ret hurtigt den konklusion, at det nok var... Ekspater. Nyhederne ret dagen efter, og ikke de der euforiske fodboldfans. Men alligevel, det er ret interessant det her, fordi en ting er, at du får nogle tv-penge, og du får nogle penge for ligesom at være kvalificeret til de forskellige europæiske turneringer. Noget andet er, at der også er et efterfølgende pengesystem. Hvis nogen derude af det, ved, jeg, der er, har spillet fodboldmand, så ved man også godt, at hvis du vinder en kamp, så får du x antal millioner. Hvis du spiller uagjort, så får du x antal millioner. jeg tror at jeg faktisk, i følge det spil, så tror jeg faktisk også, at du fik penge for at tabe. Og jeg aner ikke, om virkeligheden er sådan. Og derfor er det jo selvfølgelig noget, vi har sat os for at undersøge. Især fordi, at hele casen i dansk fodbold lige nu er ret interessant. Det er jo nemlig sådan, at vi har FC København i Champions League, vi har FC Midtjylland i Europa League, og så har vi Silkeborg IF i Conference League. Altså de tre europæiske turneringer, der jo hver især har tre forskellige økonomiske gevinster med sig. Hvordan det så hænger sammen, det er det, vi skal blive klogere på nu. Det er i den her uge, at der bliver taget hul på de europæiske gruppespilskampe, som sagt, efter København, TMS League, Midtland Europa League, Silkeborg Conference League. Da efter København de spillede den afgørende kvalifikationsrunde, så var det som sagt, at nogen sagde 200 millioner, og andre sagde 270 millioner. Silkeborg de ud til Helsinki og skal dermed spille Conference League, og så Mødtejland, så skal spille Europa, eller, hvad det, Europa League. Nu skal vi så blive klogere på økonomien, og det skal vi med en... En mand, som jeg ved, I kender fra programmet, det er ham, der hedder Sten Hovmand. Han er nemlig fodboldøkonom. Han har før været med i programmet til ligesom at gøre os alle sammen klogere på økonomien i fodbold, og derfor er det selvfølgelig også ham, vi har talt med den her gang. Det er min gode kollega, der har talt med ham, og jeg synes bare, vi skal høre og blive klogere på, hvordan økonomien egentlig hænger sammen i de tre europæiske ligager,
3: i jo tre europæiske turneringer hedder det, og de tre danske klubber. Sten Hovmand. Du har tidligere skrevet, at der er fem primære indtægtskilder for en god Superliga-klub. Kan du ikke lige prøve at ridse op for vores lyttere, hvad det er for nogle øh, ting, klubberne primært tjener deres penge på i Danmark?
2: Jo, det er helt korrekt. Der er fem, man kan sige, der er også seks, og den sjette skal jeg gerne nævne lige om lidt. med hvis vi tager dem, så er den første, og som for mange klubberne er den vigtigste og mest stabile, det er TV-pengene i Superligaen. Men der har man lidt over 300 millioner om året til, til, til fordeling mellem klubberne, og det er, den, den er vigtig. Så kommer den anden, det er sponsorindtægterne, og der er det jo klart, at jo større klubberne er, jo større sponsorindtægter har de, og jo mindre en klub er, jo mindre sponsorindtægter. Så har man muligheden for, det der hedder indtægter. det er dine entréindtægter, det er dine sæ sæsonkort, som også følger med i det her. Og så er det, hvad du kan sælge af, af øl og vand, pølser og andet, som du nogle gange kan sælge på dagen. Æ, typisk så smider man også de ting ind på matchdage, som har med, hvis du kan sælge trøje, trøjer og lignende halsterklæder og så videre. Selvom mange klubber trods alt også har en, en klubshop efterhånden, Æ, men, men der er penge ikke så store endnu, med mindre vi snakker i store klubber. Og det meste, man sælger, det er på matchdag. Så har man den fjerde, som er, som er primepenge ude i Europa, øh, og der er tre muligheder. Den øh, første, er selvfølgelig Champions League, det er de helt store penge. Så er der Europa League, det er noget mindre, og så er der så den nye liga, som er kommet fra UEFA, nemlig Conference League. Men, men selvom det måske ikke er de store penge øh, for de store klubber ude i Europa, så, så er det faktisk gode penge for, set med danske øjne. Så er der spillersal. Har du mulighed for at tjene penge på, på spillersal, og det har vi haft nogle klubber, der har været rigt, rigtig dygtige til. Enten ved at sælge nogle unge spillere, som man giver masser af spilletid. Der er Nordsjælland et uh, rigtig godt eksempel. Eller hvis du har europæisk succes, og faktisk har nogle spillere, som, uh, som er så dygtige, at de kan begå sig i Champions League, og så kan man sælge videre der. Det er typisk de to typer spillere, som, uh, som man kan sælge. Og den sjette mulighed, det er jo selvfølgelig, hvis du har en uh, glad ejer, som er klar på at spille penge i kassen, hvis der, hvis der mangler penge. Uh, og det har uh, mange fodboldklubber, ikke kun i Danmark. Været, uh, kendt for, at der er manglet lidt penge i kassen i Yderling. Så, så det er de fem øh, primære indtægtskilder, og så har man den sjette, som er, som er en fodboldlejer, der kan gå ind og, og spæde til.
3: Og, og den sjette, det kan man jo ikke bare gøre ubegrænset. Der skal jo også nogle indtægter i forhold til de her nye financial fairplay-regler. Er det ikke korrekt?
2: Jo, det er der. Æm, I Danmark har vi ikke etableret øh, financial fairplay-regler, øh, men skal du være med i UEFA's øh, holdturneringer øh, de tre jamen så øh, er der nogle regler, som man skal leve op til? Der kommer fra, øh, fra UEFA, side, der kommer der en opdatering på det her financial en Om fair play. Øh, om hvis man lidt, lidt leger med ordene for en så fair øh, så er det altså, fair play. Det, er måske mere, det kunne være mere interessant at sige, hvordan kunne vi sikre os, at der faktisk var økonomisk styring, således at klubberne ikke øh, havde røde advarselslamper hængende, som nogle klubber notorisk har år efter år og øh, kører med underskud efter underskud. Og det er jo fint at købe underskud, så længe man har nogle ejer, som er klar på at tage ind, så, så er det som sådan fint nok. Men det her med at få en lidt mere økonomisk styring og en bedre økonomisk bæredygtighed, det vil være rigtig fint.
3: Men der vil ikke nogen af de danske klubber, der deltager i de europæiske turneringer, der, der skal være nervøse for det her finaltilfærdplæg? Nej,
2: ikke, ikke som der nu. Så, så ser det bare fint ud for de danske klubber. UEFA har ikke helt løftet sløret for endnu helt præcis, hvordan de definerer nogle af de, nogle af de her lidt forskellige tiltag, som der kommer i det nye setup, som, som kommer. Og der, der, er nogle, der er nogle ting i det, som jeg er i hvert fald er meget nysgerrig på. Hvordan er det egentlig lige, de mener det her? Og det er for eksempel i forhold til din løn, i forhold til, til omsætningen, der har UEFA ikke. Men ud nu, om det er nettoomsætningen, eller om det er omsætning med transfer. Som det er i dag, så må du bruge cirka 70%, eller ikke cirka, du må bruge 70 af din omsætning på, på, på spillerløn. Og der ligger i den ny, der, der, der tyder det på, at det er med transfer salg. Og så vil sige, så er det er din samlede omsætning, og ikke din nettoomsætning. Forskellen på samlet og netto, det er, at netto, netto er, det er uden transfer. Og samlet, det er med transfer. Og det vil sige, at de klubber, der er gode til at sælge, tager de faktisk mulighed for at få et lønhof. Der, der er højere. Men der ligger også nogle andre ting i det hvad der skal trækkes med og hvad der ikke skal trækkes med Der snakkes om, at man gerne vil have trænertruppen i Danmark, der offentliggør vi ikke, hvad, hvad, hvad de har i løn. Hvis du går til de store klubber i Europa, så oplyser de faktisk typisk i deres regnskab, hvad er lønsum
3: for, for trænerteamet. Men skal det så forstå sådan, at potentielt kan det, hvis reglerne går i den retning, som, som du øh, forudsiger, betyder at det bliver endnu vigtigere for, for de danske klubber at kunne sælge spillere?
2: Jeg tror, danske klubber der er det vigtigt for dem at sælge spillere. Det, det er simpelthen bare et, et vilkår, hvis man vil være med. Øh, medmindre man er så bæredygtig, stærke, økonomisk bæredygtig, at, det er, at man, man ikke er presset til det, men, men alle klubberne er, er presset til det. Øh, FC Midtjylland. De er udfordret, hvis de ikke sælger spillere. FC Nordsjælland kører også månderskud, hvis de ikke sælger spillere. Æ, FCK kan, når de rammer jackpot og kommer i Champions League, så, så kører det fint for dem, men, men de skal også sælge spillere. Så de danske klubber, de, de er tvunget til at sælge spillere, for at få økonomien til at hænge sammen. Og så er det klart, det som FCK, de kan sælge en spiller for, det er, det er selvfølgelig som regel nogle lidt højere penge, fordi de er på en højere hylde, i forhold til at være en klub, som Horsens kan sælge spillere for. Men Horsens er faktisk en af de klubber som har solgt flest, flest spillere i forhold til deres økonomi.
3: Så hvor ligger de danske klubber nogenlunde i forhold til, hvor stor en andel af omsætningen, der går til, til spillerlønninger? Altså, hvor meget varierer det for Superliga-klubberne?
2: Det, det er fra, fra de aller, allerbedste, som, som der gør det rigtig, rigtig godt, så, så ligger de nede omkring 40 procent, og når det er rigtig, rigtig alvorligt, så, så ligger vi over de 70 procent. Brøndby har været et, et eksempel på en en klub, som har ligget notorisk meget, meget højt, men Brøndby har de senere par år haft meget stram styring og meget, meget bedre styr på økonomien og ligger faktisk særdeles fornuftigt. og altså, samme gør en klub som FC Midtjylland faktisk også. De har rigtig godt styr på det. Overordnet set, så ligger de danske klubber ligger meget fornuftigt på det her. Sammenligner du med en række som The Championship i England, der er stort set alle klubberne, de bruger flere penge på løn, end hvad hele klubens omsætning er på. Du har nogle klubber, som ligger på 200 procent, og det, er jo, det kræver en ejer med dybe lommer. Men de drømmer alle sammen om at komme i Champions League, og det er jo cirka en milliard kroner, man får, kontra de er cirka 80 millioner, du får for at spille Championship og det, det er en kæmpe forskel. Og det gør, der er nogle ejer, som, som drømmer, men det er også dyrt at ryge op i Premier League.
3: Og noget af det, der kommer nærmest Premier League, det er Champions League. Og øh, der har man blandt andet kunne læse, at FCK de spiller om 200 millioner kroner. Kan, kan du ikke lige prøve at rise op, hvad klubberne i første omgang får, altså de danske klubber, hvad får FCK ved at kvalificere sig til Champions League, Midtjylland til Europa League og Silkeborg til Conference League?
2: Jo, vi starter med, med, med den tunge gruppe Champions League, hvor de store penge er. Det ja, er sådan, at øh, UEFA jo allokerer midler til, øh, til, til de forskellige turneringer. Og Champions League, de får 58 procent. Europa League får 13 procent. Og Conference League, de får øh, 6,7 procent. Og hvis vi så skal have en øh, lille teaser, så øh, får kvindernes øh, Champions League, de får 0,003 procent af, af hele det her budget. Så, så kvindefodbold det fylder lidt. Men det er en helt anden diskussion. Tilbage til, til FCK. Jamen, de er garanteret 176 millioner danske Sæt.
3: kroner. Og det, det er de selvom det skulle der. tabe alle gruppespilskamp. Ja.
2: Det er, at vi skulle tabe alle sammen. Oven i ja. det, så kommer der så det, der hedder en uh, market pool. Og market pool, det er, at uh, UEFA opgør de forskellige uh, landes uh, tv-område. Uh, Og for os her i Danmark, jamen der, er vi, der hedder det, uh, det er den skandinaviske model, vi er på. Så det er Sverige, det er Norge, det er Danmark, det er Finland. Og der er simpelthen aftalen, at hvis der er tre hold med fra det her område, så får man en tredjedel af den samlede pulje, men at kun ét hold med, så får man den samlede pulje. Da der ikke er nogen svenske eller norske eller finske hold med, så står FCK til at få hele puljen, og den kendes ikke, hvad den er på, men da mellem FF var i Champions League her sidste gang, der blev den opgjort til ca. 35 millioner danske kroner. Og det vi jo gætte på, det er cirka det, det samme, den ligger på. Det vil sige, at FCK, det er 176 millioner gange plus 35, ikke gange det været fint, men øh, og så ender vi på de her 210 millioner, som de er sikre.
3: Og den her marketpool, gør den så også i øh, Europa League og i Conference League? Nej, øh, den, den
2: er på, på Champions League. Øh, jeg har prøvet at og lige se, om der egentlig er noget omkring de her ting, men, men øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme ordentligt ind og se tingene på det, øh, så så der bliver jeg lige svarskyldig. Yeah. Og... Men hvis vi går tilbage til, hvordan pengene ja. fordeles på de her 176 millioner. Jamen for at komme med i gruppespillet, så er FTK sikret ca. 117 millioner. Og øhm, så får de det, der hedder, at deres rangering, man har noget, der hedder en øh, UEFA-koefficient. Og der får øh, fordi UEFA, de har været ganske, ganske dygtige i FCK gennem mange år, og der er der simpelthen en fordeling i forhold til, hvordan du har klaret de sidste 10 år. Og alene på den, der skulle det lige små, knap 60 millioner kroner FCK.
3: Så hvis Midtjylland nu havde kvalificeret sig i stedet for FCK, og var det eneste skandinaviske hold, hvad havde de så ligget på, cirka?
2: De, de havde ligget på, øh, på det laveste beløb, øh, som er i det, og det er uh, ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke huske lige i hovedet, øh, men, men det har været det laveste, fordi de ville have haft en lancering, der var så lav i forhold til de andre.
3: Og, øh, og hvad så med øh, kvalifikation til Europa League og til Conference League? Hvad, øh, hvad ligger den i for Midtjylland og Silkeborg?
2: Jamen, FC Midtjylland de er garanteret øh, 38 millioner. Og det baseret sig på, at du får ca. 27 millioner for at kvalificere dig til gruppespillet. Og deres øh, 10-årige arrangering øh, øh, giver dem lige knap 11 millioner kroner. Øh, så sådan samlet set er så, øh, så de sikret de her øh, 37-38 millioner danske kroner. Det er de simpelthen garanteret. Og hvis du tager Conference League, Jamen, Silkeborg er sikret øh, lige små 25 millioner. Og ja, det kommer så på 22 millioner, du er garanteret, via dit gruppespil, og så den her 10-års-rangering, som giver dem cirka 2,3 millioner. Så på den måde så øh, små 25 millioner til, til Silkeborg. Så bliver det selvfølgelig interessant, fordi man har både Champions League og Europa League og Conference League. Jamen, der får du øh, ekstra penge, hvis, øh, hvis du vinder eller får uafgjort. I Champions League, der får du cirka 21 millioner for en sejr. Du får små 5 millioner for en sejr i Europa League, og du får cirka 4 millioner for en sejr i, i Conference League. Så, så pengene er meget, meget større i Champions League, øh, end det er de to andre. Men det er gode penge for danske klubber.
3: Og forskellen virker jo ikke så stor på, på Europa League og Conference League. Altså kan man potentielt godt se Silkeborg komme til at tjene flere penge, end FC Midtjylland gør i, i en lidt bedre europæisk turnering?
2: Det kunne man godt, øh, specielt hvis de har muligheden for at gå videre. Nu, kan man sige, nu er det jo det, det en god hold, som Sigleborg også er kommet i pulje med, Vesthagen, som jo slog Viborg ud, og så øh, det, der hedder Støj og Bukarest i gamle dage, så altså men, men da der ikke er stor forskel på, om øh, det er cirka en million for at vinde en kamp, øh, og det er 300.000 for en uge gjort, så kan man sige, så er der, øh, så, så, det er ikke en stor forskel, der ligger der. Forskellen den ligger, hvis man går videre. Øh, vinder du din gruppe i Europa League, jamen, så er du cirka 8,2 minder du din gruppe i Conference League, så får du 4,8 millioner. Og, det, og så får du halvdelen, hvis du bliver nummer to. Så, så hvis, hvis de gør det godt i, i Conference, Silkeborg og ender med at gå videre, jamen, så kan de faktisk godt ende med at tjene flere penge, end hvad FC Midtjylland gør. Også fordi FC Midtjylland selvfølgelig er en, er en hård pulle. Men går man videre, jamen, så er det klart, så er, der, så er prispengene bedre. Ja. Og
3: så er der jo det her med, hvilke hold man trækker. Man snakker tit om, skal man have en kassekamp, eller skal man have en sportslig, øh, mere medgørlig modstander? Altså nu kan vi tage Silkeborg, de har trukket West Ham, og det er jo et rimelig stort hold, hvor man kan forvente, at der bliver et udsolgt stadion. Hvor meget betyder entréindtægterne i, i de her europæiske turneringer? Der er ikke om, at klubberne kan hæve prisen på det her.
2: Og det, der er interessant, det er jo selvfølgelig, at øh, man som sæsonkort, indehæver lige er opmærksom på, hvad har jeg egentlig ret til? at det er med, eller er det uden øh, de her europæiske kampe? FCK har jo selv ret mange sæsonkort, øh, så hvis de har de her øh, 12-13.000, som, øh, som de har, som de har solgt, jamen, så, så er der allerede røget så mange billetter, så kan du ikke sælge dem en gang mere. Så, men der er ingen tvivl om, at man, kan, man, kan, man hæver prisen til de her attraktive kampe, og forhåbentlig så øh, får man da også et pænt udbytte af, og der kommer også noget salg. Men de store penge for klubberne, de ligger i forhold til de her præmiepenge. Det vil sige, at de gruppespil, og de sejre, de uafgjort, du kan få. Og går så videre, jamen, så ligger der også store penge.
3: Så ud fra et økonomisk perspektiv, så, så skal klubberne håbe mere på, på en, en mindre attraktiv modstander, der måske er mere sportslige overkommelige end, end det modsatte?
2: Ja, det er ingen, ingen tvivl om det. Selvfølgelig så er, det, så, så er det rart at øh, få West Ham, som sikkert trækker en del engelske tilskuere til sig, til stadion, og man får også sikret sig de her tre gruppekampe. Men går de videre Silkeborg, så ligger der 4,2 millioner kroner venter på Og det er, det er mig ikke en ok slat penge. Hvis det er FC Midtjylland, der går videre for deres pulje, så er det 9 millioner. Går FCK videre, så er det 72 millioner kroner.
3: Og øh... Og så er der jo nogle afledte effekter, altså har man nogle indikationer af, hvad det betyder for klubberne at, at deltage i de her europæiske gruppespil, altså ved man procentvis, hvor meget mere man, man kan sælge en spiller for, hvis, hvis de har Champions League-erfaring, eller er der nogle andre af de her parametre, som du har fortalt, at klubberne tjener deres penge på, hvor man med god grund kan, kan tænke, at der kommer en masse positive afledte økonomiske effekter af at have været med i Europa?
2: Hvis det nu viser sig, at Andreas Cornelius han lige laver 5-6 mål i gruppespillet, så er der ingen tvivl om, hans værdi som spiller, den stiger. Øh, og så kan vi så snakke hans alder øh, med, hvor meget kan man så sælge ham for, fordi der er måske ikke så meget mere. Hvis øh, den klub, der køber ham, de kan nok ikke sælge ham igen for det store. Men der er ingen tvivl om, kan du bevise dig som spiller på den store scene og være med der, så er det et udstillingsvindue for spilleren til at få en bedre kontrakt end den, du har i Danmark. Og der er også rigtig gode muligheder for klubben for at kunne tjene nogle, nogle penge på de her spillere sat. Så der er ingen tvivl om, kommer man op på den hylde, jamen så handler det om at have nogle spillere, der er dygtige nok. Og det er jo der, hvor en klub som, som FN Nordsjælland, de går den modsatte retning. Vi, siger, at vi går efter de unge spillere, de skal have masser af spilletid, det får de i Superligaen, og så kan vi sælge dem, og da vi ved, at de ryger som regel videre til nogle lidt større ligaer, og de større ligaer henter dem så tidligt, så ved de også godt, at de kan sælge dem videre. Så henter man en, en spiller i FCK, så er det fordi, han har sig som en, en etableret spiller. En spiller som Rasmus Falk er også et godt eksempel. Han, han er, ja, undskyld til Rasmus Falk, ved at være oppe i alderen. Øh, det er jo ingenting i forhold til mig. Men videresalgsmulighederne i ham er jo begrænset. Så det er også en, hvis en klub skal ind og hente ham her nu, så vil vi jo kigge på, kan vi sælge ham videre, eller er det fordi, han skal ind og forstærkes her nu. Øh, så, så det er nogle af de der ting, man kigger på. Men FCK har muligheden for at kunne sælge nogle spillere, som viser, at de kan begå sig i Champions League. Og det, det kaster altså også gode penge af altså. sig.
3: Og øh, der, har det nogen betydning, hvor mange der, der ser de her hold? Altså der er jo nogle tv-aftaler, der nærmest øh, er lavet til lang øh, hen i, i fremtiden. Har det betydning, hvor mange der sidder og ser en Europa en conference league-kamp med, med Silkeborg? Eller er det underordnet, der er lavet en tv-aftale?
2: Man kan sige, at tv-aftalerne er ledet. Man kan selvfølgelig sælge den enkelte kamp, og hvad prisen for en kamp er, det er som regel rimelig hemmeligt. Men der vil jeg gætte på, at det heller ikke er de gode penge, men det er ikke det, der er de helt store penge. De store penge, det er de her præmierpenge, som der ligger i det. Men det er klart, at tv-indtægterne kommer jo oven i. FCK, som vi snakkede om, de er i de her cirka 35 millioner, øh, eller de beløb, som Malmø FF fik. Om det er så det, eller mindre, det ved vi ikke, men, men det er nok den størrelsesorden plus minus 10 procent, der ligger i det. Men en anden afledt effekt, som mange måske ikke er opmærksomme på, det er den bonus, der ligger til en spillertruk. Øh, og som et eksempel, der FC Midtjylland gik i gruppespillet, der gik deres samlede lønbudget i klubben fra 103 millioner til, 48, til 148 millioner. Og det, det, det har jo betydet, at de har haft en bonus på, øh, på, på nok 40 procent for at gå med. Så de penge, som man tjener, jamen der ryger en del af dem, de rører altså tilbage til truppen i form af en bonus. Så, så det er ikke, når vi siger, at FCK er sikret 176 millioner plus de her 35 penge for den her market pool. Hvis det er 40 procent af dem, der ryger tilbage til, øh, til, til spillerne, så, så øh, altså, det er det stadigvæk gode penge til FCK. Ingen tvivl om det, men der er en pæn bonus, som man lige skal opmærksom på. Man så det samme med Grønby, da de vandt det danske mesterskab, og også klarede godt i Europa året efter. Det var en samlet stigning på ca. 20% på deres personaleomkostninger. Det vil sige, lønbudgettet har indeholdt en bonus på omkring
3: 20%. Og så opstår der indimellem en diskussion, hvor det bliver diskuteret, om det er godt eller dårligt for dansk fodbold i form af spænding i Superliga og ulighed, at at holdene kommer med i Europa, og FCK for eksempel kommer med i Champions League og får adgang til de her mange millioner. Kan du sige noget om, øh, om, om det øger uligheden, eller om det hæver bundniveauet, fordi at FCK så går ud og bruger nogle af pengene på, på spillere i Superligaen? Hvad, hvad er faktor her?
2: Der er en skuld om, at, at FCK de jo på det danske marked også, hvad har vi af dygtige spillere, som vi kan hente til øh, og FCK er jo rigtig gået ind på, på det unge marked, også for at få fat i de unge spillere. Så der er ingen tvivl om, at der er nogle af de penge, som de tjener. Det trypper jo af længere ned i systemet. Men der er ingen tvivl om, at når du tjener så mange penge, så bliver der en større ulighed. Så, sådan er det. FCK lå sidste år i deres indtægter på fodboldsiden på 274 millioner. Og kan du så score 210 millioner oven i de 274, det altså er 40 procent, du øger din omsætning med. Interessant er jo selvfølgelig for FCK at sige, de penge, hvordan bruger vi så dem fremadrettet? Brænder vi det hele af, eller vælger vi at sige, vi de her udgifter ud over nogle år og køber nogle lidt dyre spillere, og så satser vi på, at vi skal med til en slik, måske en til to gange ud af fem år. Men der er ingen tvivl om, at pengene fra FCK, som de tjener, de kommer også nogle af de danske klubber til gode. Men man kunne da for show
3: lege med den tanke om at sige, at man kunne pengene bare deles. Gør man, det i nogen, gør man det i nogle lande? Altså har en fordeling? Nej, det, gør, det gør man ikke, for det, det er jo klart,
2: FCK, det vil sige, det er jo simpelthen tosset. Så altså, vores konkurrencefordel, den, den ryger jo fuldstændig internationalt, vi satser rigtig mange penge, så det vil de naturligvis ikke have nogen interesse i. Og det tvivler jeg også på, at der er nogen klubber, der vil have en interesse i. Men det er jo et interessant aspekt at gå ind og kigge på, ikke mindst på den tv-aftale, man har i Superligaen. Skulle man lave den om? den er lige nu fordelt op på, at du får en solidaritetspulje, så får du, altså hvor alle for lige mange, så får du i forhold til, hvor ofte du er på tv, og så er der i forhold til, hvordan du, du, du placerer dig i ligegang. Og det kunne jo være sjovt at sige, hvis der er de her cirka 330 millioner, og så er man divideret med 12, jamen, så fik værk købt det samme.
3: Men hvor ofte du er på tv? Alle kampene bliver vist på tv, så vil du ikke lige prøve at sætte ord på, hvad det er, der varierer der? Er det, øh, hvor mange, der ser din kamp, eller på hvilken kanal du bliver sendt, eller hvordan øh, fordeler det sig? Ja, de går ind
2: til og laver de her prioriterede kampe. Hvem er vores første kamp, hvem er vores anden kamp, hvem er vores tredje kamp? Og der har den en eller anden nøgle, der gør, hvordan man fordeler penge videre ud i klubberne. Og det er klart, at FCK, Brønby, det er dem, som har flest tilskuere, dem, der er mest interessant, det er dem, der har flest fans, det vil sige, der flest, der vil se dem, det vil sige, at de bonger også ud positivt på den måde. Så, så det, det er meget nemt, hvorimod hvis man øh, spiller i Lyngby, jamen, øh, og alle er respekt for Lyngby, jeg øh, har været dem mange gange, der er det bare øh, ikke så interessant, desværre, i forhold til, altså hvor tv De kigger benhårdt på, jamen, hvad kan vi sælge de her kampe for? Hvad har vi mulighed for at få indtægter i forhold til at sende en FCK-kamp kontra en løbekamp. Der er flere tilskuer eller til, til at kigge på i forhold til, hvis Lønby Så
0: Sådan lyder det altså fra <coughs> Sten Hormand, øh, fodboldøkonom, der taler med min gode kollega Asser her. Jeg ved godt, det er mange tal, men jeg ved også, at der er mange af jer derude, der synes, at det her er ret interessant og spændende og øh Penge er bare rigtig meget i øh, fodbold. Det er jo også et af de svar, vi får, når vi kigger på øh, bettingreklamer og bettingsponsorater i fodboldklubberne, at de har brug for pengene. Og derfor så er det jo ekstra interessant at blive øh, sat så meget ind i, hvad det er for et økonomisk system, som øh, FC København, FC Midtland og Silkeborg, de kommer ind i, i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. Meget, meget spændende. Det øh, bliver jo så interessant at se, hvordan det går. Jeg synes personligt, det er mest interessante... Tæk for det her interview, det er det her med, at det rent faktisk er bedre at gå efter at komme videre fra gruppen, end det er at få øh, de store hold, de gode, de gode modstandere, fordi der ligger flere penge videre i turneringen. Øhm, det synes jeg er interessant, fordi jeg oplever, at man som fan, det kan jeg jo selv sige med Silkeborg, var utrolig glad for, at et hold som øh, West Ham blev trukket, fordi så skal Silkeborg spille i London, hvilket jo isoleret sig den helt vanvittige sætning. Øhm, og jeg hører det samme med andre venner af fodboldholdet. at man vil gerne trække de store og gode hold, for de er en god fanoplevelse. Men hvis man tænker på økonomien, så er det åbenbart ikke det smarteste. Ligesom jeg også synes, man hører det fra spillerne. Hvis man har et interview med dem op til en lodtrækning, så synes jeg, at spillerne argumenterer for, at de gerne vil have så god og store en modstander som muligt, og ikke at, lad os få en nem, så vi kan, vi kan komme videre, og, og klubben kan få nogle flere penge. Det er så omvendt måske heller ikke spillernes ansvar og tænke på, at, at klubben skal have flere penge. Men alligevel. Det synes jeg er meget interessant. Tak til øh, min kollega Asser, og tak til øh, Sten Hormann, altså fodboldøkonom, for at gøre os klogere på det her med, med økonomien i europæisk fodbold for de tre danske klubber. Der er ikke øh, så meget mere tilbage af fire på foden for den her omgang. Øh, ja, nu roste der tidligere de sms'er, der var kommet ind fra, øh, fra jer lytter i forbindelse med mit interview med Jeppe Brug. Så der er bare kommet en fra Niels, som jeg gerne lige vil nå at vende her på falderæbet. Niels skriver nemlig, at det ville være fint, hvis folk ville tage ansvar for eget liv og spil. Hilsen, Niels. Og det, det Niels øh, peger på her, gætter jeg på, Niels, du må skrive ind næste gang, næste mandag, hvis det er forkert, er, at, at han måske har den meget liberale holdning, som det jo også er, inden i Venstre for eksempel, at markedet skal regulere sig selv, og det er op til mennesket selv at finde ud af, at stoppe med at spille og måske aldrig gå i gang, eller hvad det nu kan være. Og det er jo også en holdning. Det er jo også, øh, det er jo også helt fair. Det er jo så en anden en, i hvert fald til dels, øh, som, som andre partier har, hvor de mener, at der skal laves et eller andet form for, for tilbud. Men øh, tak for indsparkeren, Der er plads til alle indspark, når jeg sidder på mikrofonen i hvert fald. Det er jeg sikker på, at der også er hos mine, mine kollegaer. Tak til Ejnelist, tak til jer andre, Christian, Peter og Frank, hvad er jeg der sidder, der, der skrev ind. Søren, og der er også en, der er skrevet ind. Det er en fornøjelse. Det bliver simpelthen bare et langt bedre radioprogram, når I gider at øh, være med til at deltage og komme med jeres øh, input. Så det er spørgsmål eller holdninger, eller hvad det kan være. Der var blandt andet en tidligere, der skrev, at jeg øh, skulle tale noget langsommere. Det kan jo godt være, at jeg skal det, så det er fint nok lige at få det indspark. Så må jeg jo tænke over, oh, om jeg kan finde af det. Det bliver også noget at gøre næste mandag, det bliver ikke i, i det her program. Ikke meget mere tilbage. Jeg håber, I er blevet klogere på både det juridiske i det her med at forbyde bettingreklamer, selvom det bliver sendt fra London på Esbjerg-dokumentaren. Jeg gætter på, at du har fået lyst til at se den, hvis ikke du har set de første tre afsnit derude. Det var, øh, det var nogle spændende snakke både med journalisten bag Jonas og, øh, og Buster, der, der selv er esbjerg -fane. Og så altså, jeg vil bruge interviewet her til sidst det her med økonomien. Du kan jo som sagt, hvis du er hoppet ind midt i det hele på et eller andet tidspunkt, om ikke så forfærdelig lang tid, gå ind på Radio 4's side og genhøre det, eller der, hvor du nogle gange hører dine podcasts, og så finde programmet og høre det der. Det håber du vil gøre. Og så har jeg ikke sådan set så meget andet, end at sige, at mit navn det er stadigvæk Oliver Breum, og jeg har nyt at sende til jer i dag. Nu er det tid til nyheder. Vil du des ved? Klokken.